1: Muy buenos días, esta es la sintonía de RPA. Estamos en Oído Cocina. Buen día, sí, señoras y señores. Buen día. Ay, acabo de llegar de Lubanco. Sí, me hicieron una entrevista en Onda Peñes con mi buen amigo Carlos Cuervo. Y desde aquí les mando un cordial saludo. Fue entre las 11 y las 12 de la mañana. Y estoy encantado, encantado porque cada vez tenemos más y más oyentes y me paran y me dicen Oye, qué programa, qué bien, qué divertido, con qué gente te codeas Sí, y es que me codeo con muy buena gente Los saludos de Quique Reigada que está en el control de Carlos Nuevo aquí al micrófono Señoras y señores, comenzamos nuestro Oído Cocina en el día de hoy Que tiene muchas cosas para todos ustedes aquí en la radio del Principado de Asturias
2: una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de
0: cables apogaos. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Oído cocina con Carlos Novoa.
1: Patrocinan esta sección...
3: Valdeboides, de Sidra Castañón. ¡Disfruta de la sidra más premiada de Asturias!
1: Y llegó el esperado momento con Juan García y un grande, un enorme, un formidable, Miguel Escalada. No
0: vuelvas a mi lado. Una... ¿Cómo
1: presta tener gente además a la que no tienes que sacarle las palabras con sacacorcho ni nada de esto? <risa> claro, toda la vida delante de un micrófono. Saludos cordiales. Muy buenos días.
4: Buenas, buenas. Buenas, muy buenos días. Creo
1: que te, te riñieron el otro día porque dijiste, joder, hablaste de dos, de tres sí, y no sí, hablaste sí. más.
4: Sí, no, me dijeron que solo hablé del parque del Piles y del de jardín. Y bueno, que son los que me dieron la comisión, por eso hablen. Y <risa> eh, ya tengo más clientes, entonces hoy si quieres hablamos de otros. Bueno, vale, vale.
1: ¿A cuánto vas al tanto por ciento? ¿30? No,
4: son 100.000 100, 100. 100. euros cada vez que hablo de ellos.
1: Estupendo. Bueno, pues, eh, ¿con quién empezamos hoy? Bueno, Juan hoy, que además viene con recetas. ¿Qué recetas eh, me vas a traer después, sí, dentro de un momentito?
2: una salsa de cebolla, eh, cebolla. para el hígado cebolla. Eh, bien. Es un secreto que tenía mi madre de aquí cuando... Oh, ¿vale? qué bien, qué bien. Y eh, hacer picante al estilo natural, que hay mucha gente que le gusta. Picante, el picante al estilo
1: natural, eso me va muy pero que muy bien. Hace un momento me pusieron unas patatas bravas que estaban muy ricas, tenían eh, mucho picante y a mí es que me encanta el picante.
2: Pues yo te pasé luego de guindí a asturiana.
1: Yo soy de los de llorar eh, cuando estoy comiendo. Me pues encanta. Lo
2: tenéis claro ahora que viene en la orden del prostíbulo cerrados,
4: entonces.
1: <risa> Oye, Miguel, hablamos de los sitios que nos quedan por ahí Unos 300.000 300.000 sí.
4: 300. Bueno, vamos 000. a hablar de dos muy significativos Que no son el Jardín ni el Parque del Piles Perfecto Es el Náutico de Gijón Ajá. Ubicado enfrente de la Escalerona Como casi todo el mundo sabe Todo el mundo lo sabe Bueno, pues fue la primera sala de fiestas que hubo eh, elegante en Gijón, digamos, ¿no? Porque lo otro era lo que se llamaba bailongos, ¿no? Eh, y luego eh, no tiene nada que ver con la figura que hay ahora. Era una sala, pues, donde venían las primeras y buenas atracciones. En, ¿Era en grande? Gijón. Bueno, sí, tenía un comedor, um, o sea, lo que eran las pistas, más un comedor era... En principio fue como restaurante, ¿no? Era el náutico restaurante... Y baile, ¿no? Y hacían bodas y tal. Y luego tenía los jardines, lo que es eh, la, la plaza actual, era todo jardines con mesas y tal, ¿no? Eh, era, pues ahí pues vino por primera vez Rafael, pues eh, sí. por ejemplo, ¿no? Y venían ya en la época de los conjuntos, pues venía gente como los relámpagos, eh, bueno, lo que estamos hablando de los años 60, aunque la sala empieza a funcionar ya casi a últimos de los años 40 como restaurante, de 50 es restaurante, y como anécdota diré, que por la edad eh, eh, no, no podía entrar yo a la sala por la edad, ¿no? y entonces tenía unas cortinas que tapaba todo lo que era la sala de baile y, y entonces cuando entraban unos amigos, poco mayores con su pareja, para hay que acordarse que en aquel tiempo, eran, entraban la parejina ¿no? sí, sí. Los, los que iban a casarse entonces les decías, oye Mira, pones así la cortina, la pones de lado para que poder nosotros, los críos, escucar por allí, mirar, meter el huello, ¿no? Y, y había una atracción muy fuerte en aquel tiempo que era Gianni Ales. Gianni Ales era un italiano que, que bueno, grababa todas las canciones aquí, eh, éxitos de San Remo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ya, Renato Carosone, bueno, toda esta gente que. Poder, Renato que Carosone, uno ¿sí? un de mis ídolos, sí. Bueno, pues entonces. Este, eh, con Janiales, yo iba a escuchar y del cabrón del camarero, nunca mejor decirlo, llegaba y tapaba el, el, por donde mirábamos, ¿no? Pues después de unos 60 años, 50 40, de no sé cuántos años, me presentan al camarero, que, que, que tapaba, ¿no? Y digo, oye, ¿tú cómo eres tal que nos...? Y dice, me mandaba la jefa. Yo, no, yo sabía que estabais todos los chavales mirando, pero la jefa decía... Tierra aquella cortina bien y te roba la cortina bien.
1: ¿Y cuando entraste el primer día,
4: que pudiste pasar porque ya tenías Ya entré edad? como músico, cuidado. Ya entré, ah, ya entraste veces, como músico. Sí, ya. sí, ya entré como músico porque además eh, precisamente el batería del grupo eh, se había casado con la hija de la dueña, uh -huh. Alfonso. Y, y entonces ya entramos a tocar. Bueno, ¿qué años tenías? Pues 17 años, yo creo que tenía, sí, 16, 17 Sí, más o menos, que por cierto no podíamos entrar, porque era mayores de 18 años pero como éramos músicos claro. éramos músicos, teníamos burla ¿no? y, y ya una vez adentro, me pareció muy pequeño, ¿no? o sea, ya me pareció muy vulgar pero desde afuera
1: O sea, te decepcionó
4: Sí, me decepcionó, era toda madera con sillas y tal, un escenario allí piquiñuco y tal pero era espectacular el sonido ahí llegabas y tal y ahí se hizo el festival de eh, ¿Cómo se llama? De, de la Costa Verde. ¿no? Uh -huh. el, se hacía. Y el, eh, todos los artistas. Eh, además era un marco precioso. Era, y se eh, tenía para. Por la mañana se iba a tomar el vermú. No había sesión de vermú que yo recuerde. Pero sí se iba a tomar el vermú. A las terrazas eran preciosas. Si ves fotos porque las postales que se daban de Gijón, ahí aparecía el náutico, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿y, ¿y qué, 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 se, qué, qué se podía tomar allí, por ejemplo? ¿no? ¿Qué es pues lo que se tomaba habitualmente? El, porque el, se comía también.
4: Sí, sí. Era restaurante, ¿no? Se cenaba, sí. Eh, mmm, no te puedo decir... Sé que los calamares era típico, ¿no? Lo del vermú y los calamares... Calamares frescos, y, evidentemente. Y, y, y los aceitunas. Sí, claro, claro. claro, claro estamos claro. hablando de Gijón, claro, estamos hablando claro, de claro, León. Claro, claro. Y, y entonces, con todo respeto a León, sí, sí. que los calamares de León son muy buenos, uh -huh. si los pescas con el anzuelo de los de lo pues sí. Entonces, el tema es que el náutico era, eh, volvemos a, a, a lo que decíamos el otro día de la calle corrida, era para que se te viese, ¿no? ...los que pasaban por enfrente... ...te veían sentado en la terraza... ...ya daba una categoría... Uh -huh. ...y si llevabas a una chica... ...en el caso mío... ¿no? ...no iba a llevar a un hombre... ...pues entonces... ...ya te daba más categoría... ...para decir... ...mira está con aquella chavalina y tal... ...no sé qué, no sé cuánto. ...porque el paseo de los chavales jóvenes... ...era talmente enfrente el muro... ...que era desde la escalera 1... ...hasta la escalera 2... ...que hoy será la 25... ...porque como cambiaron todo... Sí. ...pero hasta lo que era la escalera 2 ese era cuando ibas caminando, eh, la pandilla por un lado de chicos y por otro lado de chicas, y luego dabas una vuelta con la que te quería dar la vuelta contigo. Claro, no, no podías eh, hacer eso. Y luego, eso es náutico, ¿no? Que es un, eh, yo aconsejo, ahora que hay esto de Facebook y todo eso, que hay fotos, veo verdaderas fotos preciosidades es Que lo, te, tendría de que haber que una exposición
1: de fotos de, de, de locales que hayan desaparecido en Gijón. Estamos en ello, un ¿Es no, había... libro, estamos en ello haciendo ahí,
4: mm -hmm. preparando un libro, pero es muy difícil encontrarlo, ¿eh? Porque antes no le dabas la precio, no había móviles. Y no le dabas el aprecio que le das ahora.
1: No, eh, eh, yo creo que hay que ir más que nada a las hemerotecas de los periódicos que ahora son digitales y ahí sí, se podrían conseguir pero, algunas fotos, sobre sí. todo de actuaciones. Pero claro, hay que saber el día, eh, cuando vino. Normalmente uh, era por el verano, eh, sí, con, con la, meter la, las agosto. Pero eh, mira,
4: Juan concretamente que ayudó y hizo las exposiciones esas que hicimos con Tinaretes y tal, ¿sabe el, tra el trabajo que es escoger fotos, eh, ponerle los pies como.? de foto como lo hacía sí, hombre, Tini claro, claro. y Luis Miguel Piñera, y todo eso. Eso parece tan fácil como que yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un libro sobre los músicos, sobre las orquestas y los conjuntos, y resulta que no es tan fácil. En cinco componentes, entre ellos mismos no se acuerdan del nombre del batería, por ejemplo. Dice, oye, ¿cómo se llamaba el batería? Para ponerlo abajo, ¿no? Sí. Ah, no me acuerdo. Pero coño era compañero tuyo, aunque tocases. Hombre,
1: Hay una solución que es eh, Facebook, ¿no? Eh, si tienes unos uh, muchos seguidores, lo que puedes poner es la foto. Sí. Y seguro, seguro, seguro que muchos van a reconocer a algunas de las personas que están allí. Te digo allí.
4: por experiencia que he puesto muchas fotos
1: y, y bueno es que eh, a ti te a, a ti te solicitan muchas veces. Oye, ¿quién sí, era este Miguel? Sí, sí, pero la,
4: las que sé, pero claro. recuerdo. Que, que la última vez que estuve con Carlos Martaón eh, buscando al batería de un grupo que había tocado con él que se llama Los Peniquis, uh -huh. o Mequines, eh, eh, el, el Carlos Martagón decía, el Patatu, Digo, pero no tenía un nombre, el Patatu, ¿no? Y, y encima falleció. Y, y estuvimos en la felguera buscando hasta que apareció el, el nombre que, Rubén. Entonces uh -huh. ya puedes hacer la foto, porque si pones una foto y pones tres y uno, no aparece no pues, pues pues le va a parecer mal a la familia y todo eso entonces cuesta mucho trabajo localizar esas cosas
1: Pues le recuerdo a los oyentes de RPA que estamos en Oído Cocina y que estamos recordando aquellos uh, lugares que desaparecieron de Gijón eh, ¿Vas con otro más?
4: El Acapulco ¡Ah, Acapulco! El Acapulco. ¡Ay, el ese, Acapulco. Sí, me acuerdo yo! El Acapulco es el, actualmente es, existe pero uh -huh. no tiene nada que ver aunque se respetó, por ejemplo, el escenario pero se quitó la la escalera real que había, que bajabas y parecía que estabas en el Titanic. Sí. ¿eh? Y el Acapulco era una sala también con muchas atracciones. Ahí debutó Rafael. ¿eh? ¿Sí? Ahí, ahí debutó Miguel Ríos, ¿eh? que el pobre lo, ahí tenía un encargado, porque era una serie de socios, que era Pen Pendás uh -huh. que era el, que, el mismo que llevaba y programaba el Manila de Candás Y entonces, ahí el primer día que llegó eh, Miguel Ríos... Eh, el, con todo el respeto, voy a, a imitar a Pendrás, que decía, no puede ser, Monín, 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 no puede ser, hombre, ¿cómo vas a cantar tu tuit aquí? Monín, no, hombre, no, Monín. Y entonces Miguel Ríos le dijo, mire, hombre, había llegado un tren y tal, y, y dijo, deme por lo no menos la oportunidad de la noche para sacar para, el, para, para la vuelta el tren, para del tren. La vuelta. Bueno, pues, Pendrás dijo, bueno... Te, vas a actuar por la noche... ...y le dejó por la noche... ...y luego estuvo una semana... Oh, mira. Y, ...y recuerdo cuando... ...cuando vino Miguel Ríos a presentar... ...el libro de Luis Miguel Piñera... Eh, ...el Poplayu... ...pues mm, fuimos a cenar... ...con él y le dije... ...tú fuiste el inventor del playback... ...y dijo, no, chico... ...inventé muchas cosas pero eso no... <risa> ...dije, pues sí, porque el cabrón de Pendas... Eh, ...lo hacía... ...que en pleno agosto... Miguel Ríos en la pérgola mm. ponían el disco, el twist de la pedra madura y, y Miguel Ríos de Smokey con aquella pajarita que tenía de estrellitas y camisa de estrellitas se ponía a bailar el twist entonces, la verdad es que nos subíamos a la pérgola a reírnos un poco. Pero el Acapulco era muy importante, ¿no? Pero era... tenía más o menos clase,
1: porque claro, ahí estaban los, eh, los de clase que iban al Náutico o al Acapulco. Los que tenían... ¿Era también un lugar para que te vieran? Sí, la... bueno,
4: el, el Acapulco era un, un lugar muy importante, por ahí pasó gente pues de, de... como Gila, por ejemplo, Típicol, eh, toda la gente que era... José Guardiola, los españoles, que era un grupo estupendo, y, y pasó, eh, todo, más bien tirando a cómicos, porque el Acapulco funcionaba por la noche con las verbenas que hacía el Grupo Covadonga. El Grupo Covadonga no tenía de aquellas locales, local propio, y el centro asturiano sí lo tenía... Pero era muy pequeño. Ubícame el Acapulco para la gente que no haya conocido. Es el que es Acapulco. el Hernán Cortés, en la Cuesta sí. Correos, uh -huh. lo que es el casino actualmente. El casino. El, el casino. Eh, Yo creo que
1: así lo, eh, lo dejamos mejor, ¿no? Sí, sí. Subir Mercado la sur, calle Padilla, casino, la
4: calle Padilla Es la calle Padilla, pero pero bueno, la gente enfrente eh, de Correos eh, decía, de, de, de ¿no? Y estaba at, el tío Hernán Cortés debajo del Acapulco. Y ahora el Acapulco sigue existiendo y sigue llamándose el Acapulco.
1: A, a mí sabes que es una de las calles que más me gusta esa, de, de Gijón. ¿De la calle Padilla? Sí, me encanta. Es, tiene un, eh, tiene un, un glamour especial. ¿Sí? Allí, a mí me, me encanta. Allí había enfrente del
4: Acapulco un barín que se llamaba El Petit. Y era tan pequeñito, tan pequeñito, y ahí parábamos toda la gente relacionada con la música. Tocase en el Acapulco, tocase en el jardín, ibas ahí y tal, El Petit. Patricio se llamaba, recuerdo recuerdo. Ahora no sé quién que, que lo tendrá, que, que funciona, que lo veo, pero no sé quién lo tendrá. Y entonces llegamos y había más gente fuera que adentro. Claro. Toda la calle cubierta por gente relacionada con la música. Y el Acapulco, desde luego, pasaron... Allí debutó eh, Tony Ronald, pero cuando eran Johnny and, eh, eh, and Tony. Antes de Johnny and Charlie, los creadores de la Yenca. Sí. Como sabe mucha gente, Tony era... Tony Ronald era holandés, vino con Johnny, con el hermano de... que luego se cambiaron y tal. Y, vi... y debutaron allí, en... en el Acapulco. Y hay una foto la entrada de ellos dos. Y discutía yo con un compañero de la radio y decía, pero si nunca vinieron aquí los de la Yenca. No, es que no, ellos no eran de la Yenca. Fueron posteriores cuando Tony marchó, cuando Tony Ronald fue para Barcelona. Y vinieron los cinco latinos. Y vine... Era muy importante. Y... y luego tocaba allí la orquesta que era... Eh, bueno, tocó Antolín de la Fuente, que era padre, ¿eh? Sí. El, eh los Parris. Sí. Tocó Jerónimo Granda con los cinco del Principado, tocaba la batería. De hecho, Jerónimo Granda alternaba el Acapulco y luego por la noche tocaba en, el, en la cabaña... No, en el Gallo, él solo, ya cantando canciones y tal. Hubo un tiempo que tocaba... Y, y bueno, gente muy importante por el Acapulco y siempre estaba a tope. Pero... Lo más significativo era las verbenas uh -huh. del grupo, las verbenas de, de todos los sitios, ¿no? Se hacían allí. Y Bien, lo dejamos aquí porque... Eh, sí, porque... No, más. es
1: que si no, para la semana que viene no tenemos.
4: Ah, sí. ¿No tenemos? ¿Tenemos por seis años?
1: <risa> pues por eso. Esos son los que yo quiero seguir con este programa. ¿eh? Así que, ya sabes, la próxima semana estás aquí. Pero, claro, hoy me traes a Juan. Y Juan, con dos recetas de esas, una que me va a encantar. La otra no lo sé, lo del hígado en cebollao no me gusta. Le gustaba a mi padre, que en paz descanse, y era eh, una de las comidas más maravillosas. Y sé que le gusta a mucha gente, así que dame el secreto, ese maravilloso secreto de la receta de hígado en cebollao.
2: Pues sí, mucha gente iba exclusivamente de Gijón a Vega, que era donde tenían mis abuelos y mi madre el, el, el bar. ¿Dónde y... estaba eso? En, en Vega, en Los en la, Puyos. En uh -huh. La
4: Camocha, cerca de La Camocha. En Los
2: Puyos, se cruce Gijón, Vega, Pola de Siero. Uh -huh. Ahí se llama Los Puyos porque había unos asientos de piedra donde paraba el autobús y la gente se sentaba en esos asientos que en Asturiano se llaman Puyos. Puyos.
4: Yo, yo creía que era por el puyazo que te metían en la pastura. Sí.
1: Los ¿no? no, pues no. Era como eh, un tallo de ¿no? Sí.
2: ¿Qué pasaba? Que lo pri... Yo el hígado tampoco me gusta. Yo Pasa a mí como las criadillas. bien. Como las criadillas. las
1: criadillas, por favor, no es alimentarlo. Pero, favor.
2: ¿qué pasaba con el hígado? Que lo primero que desaparecía de la bandeja era, y de la mesa era el pan y la salsa. Claro. ¿Qué tenía la salsa? Pues mm, es una cosa muy sencilla, pero bueno, es un invento que le surgió a mi madre. ¿no? Entonces es muy sencillo. En una sartén con sí. aceite de oliva sí. se parte la cebolla, se trocea. Hombre, eh, mi, madre, mi madre lo hacía para 40 raciones, eh, porque lo cogía luego y lo metía a la nevera, esa salsa, ¿no? Claro. Claro. Ahora, bueno, se puede hacer la medida para que le guste el hígado en cebollado, pues bueno sobre la marcha para una o dos raciones, para un día, o meterlo en la nevera y durar una semana tranquilamente. Aceite de oliva en un cazo, se fríe la cebolla trozadina, sí. cuando la cebolla está ya dorándose, se le echa sal y pimentón, para que dé un poco de color. Se termina de hacer y simplemente luego es pasarlo por pasapuré, yo no sé ahora la termomis cómo lo dejará pero pasa por el que había antiguamente en todas las casas mejor siempre lo dejaba mejor. exactamente lo dejaba con digamos con, con algunos granitos exactamente sí. entonces bueno eso mi madre lo menciona de nevera y con el hígado el hígado es hígado de ternera que troceas y lo fríes y cuando ya está en la última fase de la fritura se le añade la salsa de cebolla se rehoga con ello para que caliente la salsa y a la mesa. O sea, es una receta súper sencilla, pero que la gente va a valorar si lo prueba. Rico, rico, rico. Sí, claro.
1: eh, no me gusta el... el uh hígado en pero en cualquier caso me da la sensación de que lo que voy a tomar es esa receta eh, para acompañar a otra historia, eh, que podría no ser el hígado encebollado. ¿Sabes con qué me da la sensación? Con magro de cerdo, por ejemplo, a lo pues mejor sí. igual va con eso. Bueno, pues, pues sí.
2: eh, ahora vamos con lo del picante, Juan. Sí, lo del picante es también una receta casera y natural. Pues es venga. decir, hay mucha gente que le gusta. Eh, es un picante líquido que se hace como. Eh, pues volvemos con el, la misma sartén con aceite de oliva. Las guindillas que en Asturias tenemos eh, eh, en todas las huertas, que son normalmente guindillas verdes, esas, por el rabo, se les mete una aguja con un hilo, eh, uh -huh. se les inserta, se les deja secar hasta el año que viene. Quedan secas y rojas. Esas guindillas se trocean en aceite de oliva... Se deja cocer, se deja rehogar y ¿qué pasa? Que el picante pasa al aceite. Eso luego volvemos a hacer lo mismo. Lo pasamos por el pasapuré y ahí queda un líquido rojo y ese líquido pica
1: lo que no están los escritos. Pero ¿sí? pica. Sí, sí, sí. Que a la gente
2: le había que avisar. Oye, echan dos más que Y
1: además, Juan es un, eh, un picante natural. Totalmente. Es decir, por ejemplo, no sabe cómo es el tabasco. El tabasco yo no lo puedo tomar porque es que sabe. Sabe. Sabe a algo. A algo que no. Una cosa es que pique y otra cosa es que sepa el picante. Y el picante, si no sabe mejor. Mejor. Esto es de aceite de claro. oliva
2: eh, impregnado por pues, pues, natural pues de la guindilla. Uh -huh. O sea que es totalmente natural.
1: Semana que viene, a ver, ¿qué locales
4: tienes pensados en la cabeza? Ah, no,
2: pues cualquiera, al azar. Tenemos, ya te digo, la, si de, de, hablamos del. De, de de
4: Oasis, por ejemplo? El Oasis eh, tuvo la. Bueno, la, la cosa de, de. que fue cabaret también. Sí. Nah, pero no tenía la importancia del Parque Piles ni del jardín. En tal caso, el Rocamar. Uh -huh. El Rocamar, y por supuesto el japonés. El japonés fue muy importante para la juventud. Y el City Club, que que fue el antiguo Arrieta, uh -huh. eh, son los más destacados. De y luego, digamos que estaba en, en un plano un poco más, digamos que más permisible para la gente muy joven, el Holiday, que era Las Delicias. Uh -huh. Sí, bueno, eh, nos no sobra eso. Y tenemos, nos falta por hablar de Cima de Villa. Cima de Villa tiene también 30.000 bares. Bueno, que era es que Cima de, cima de Villa porque era La jugada hot. era... Era, una Era como una ruta, calle, corrida, eh, baile, eh, jardín, parque pires, después. Y después de vuelta, cima de villa. Mira, esta canción a que te sueña, ¿eh? Te suena. Eh,
1: Los secretos. Sí. Na, 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 na. Esto es en los años 80, Petalón. ¿no? no había nacido ya. Petaba. Hasta luego, Miguel. Saludos cordiales. Buenos días. Hasta Buenos luego, días. Juan. Buenos días. Me encanta Gracias. estar con ellos en RPA.
0: Con Carlos Novoa.
5: My Mother's Recipes By Kenneth
1: se nos ha puesto con esta canción ya eh, eh, tiene, tiene ganas ya de bailar ya, <risa> tiene ganas de bailar, y Ajá, eso que el programa sí. no, no es por la noche como era antes ahora es a mediodía sí, eh, sí, querido señor. Kenneth, muy buenos días saludos cordiales buenos días, buenos y, días. y buenos días a, a la buena uh -huh. gente que está por ahí gente, sí, Mira,
5: mmm, con esa música con esa Qué música Annie ¿eh? Lennox, porque hombre, yo todo el mundo conocía la original con Proko Haram pero mmm, si hay mmm, una diva, una dama mmm, escocesa, no inglesa, eh, que, que le quiero muchísimo a esa mujer, es, es una maravilla. La he vista, he hablado con ella y es fina, educado, amable y canta de maravilla. Y por eso lo pensaba que vamos a hacer las recetas de Kenneth los lunes sí. a esta hora. Entonces ah, pensaba que poner ella como como el principio, así que por la buena gente los lunes en principio es lo que vamos a poner siempre.
1: Y ese ese recuerdo para mamá siempre eterno, ¿no? Porque las recetas sí. eh, son las recetas. Lo sí. llamamos las recetas de mamá,
5: ¿no? Las sí. recetas de mamá. Van a ser una diversidad de cosas porque tanto que aprendí yo en la cocina del restaurante de mi madre y con ella, con mi tía abuela con uh, las cocineras y más tarde lo que me contaba mi madre, vamos a hacer mucho de estos tiempos pero siempre pensando en lo bien de los oyentes de la buena gente en un, pueblo,
1: en un pueblo que se llamaba Newmarket ah, y que tú me tienes que situ situar en Inglaterra dónde está es, físicamente, es, bueno, geográficamente
5: muy bien, está en Suffolk Suffolk es un condado al noreste de Londres de una hora y pico en coche, vale uh -huh hacia el mar del norte, bien, um, eh, estamos a menos de una hora del mar, del mar del, o sea, mar del sí, norte. Donde se
1: pesca el bacalao sí, y todo sí, esto, Sí, ¿no? sí,
5: y el último restaurante que tenía mi madre era en el pueblo de Bowl, al lado de Newmarket. Eh, vamos, todo el mundo dice Newmarket, así, son cinco kilómetros más o menos, y, y una maravilla, y el pueblo, y mi juventud entonces vamos a tener esto pero vamos a seguir haciendo entrevistas y sí, hablando claro, claro de, lo de que las pasa es que la sección, la, sección la llamamos así y hoy hoy um, precisamente vamos a entrevistar a una persona que conozco yo desde hace muchos años uh -huh. um, que se llama Leandro Leandro sí. Meléndez um, es uno de los um, primeros si no el primero um, de cultivar uh, setas shiitake sobre troncos de Robley uh, en bosque aquí en Asturias. Oh, perfecto, ¿bien? perfecto. Aquí en Asturias. Lleva años con ello y espero que estemos en contacto con él. En un minuto lo tenemos En tus manos. En un
1: minuto lo tenemos ahí, querido Kenneth. Por cierto, ¿qué tipo de público iba al restaurante de tu madre? Oh, de todos. De todos. O sea, era una mezcla.
5: Ah. Oh. El, el director de banco, había un banco en el pueblo, sí. el director de banco con corbata. El dueño de la fábrica de, de hacer papel de cartón, pequeñas cosas, bien. Eh, el fontanero, los que estaban cavando una cosa muy cerca de casa, bien, con barro. Una zanja, sí. Así, bien, todo, una mezcla magnífico Qué Una sociedad Perfecto.
1: Eso es lo que más pues me gusta lo que del mundo a mí mundial.
5: Me gusta... De la sociedad.
1: Estoy haciendo ahora eh, los locales que desaparecieron de Gijón, eh, de, tanto de ocio, nocturno, mm -hmm. etcétera, donde había espectáculos sí. como de restaurantes, y lo hago con sí, Juan sí. García y con mi querido. Ya lo él, sí. Escalada. Y lo voy a hacer también de los locales que desaparecieron en Oviedo, que fueron muchos, 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 claro, muchos, claro, muchos, muchos. Claro. Y además con una enjundia personal, con una historia increíble que, que no te puedes ni imaginar. Claro. ¿Sabes
5: a quién tenemos al teléfono? No. O oh, sí! ¡Hombre! <ríe> <ríe> ¡Salúdalo! ¡Leandro! ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días!
5: ¡Hola, Gracias. muchacho! ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Por aquí vamos bien. Pues... ¿Qué tal,
5: Leandro? ¡Muy buenos días!
1: Déjame saludarte también a mí, que si no, este no me deja.
3: ¡Buenos días! <ríe> ¡Buenos días!
1: Buenos
5: días. <ríe> no, yo, yo básicamente conozco a Leandro desde hace unos pocos años, ¿no, Leandro? ¿Ya?
3: Sí, yo creo que ya dos o tres años igual que nos conocemos,
5: sí. En ferias, en mercados y, y otros sitios, ¿verdad? Incluso sí, has estado aquí en la radio alguna vez conmigo, ¿no?
3: Sí, me invitaste una vez a...
5: ¿La buena tarde? Sí, señor. Sí, señor. Pues mira, uh, Carlos, yo creo que la buena Decías gente... que es el mayor especialista, uno de los grandes especialistas en ese tipo de setas. Bueno, uh, vamos a ver. Uh, aquí en, en Asturias... Y en toda España, yo creo que él ha sido uno de los primeros, si no el primero, en cultivar la seta shiitake, que Sh es una seta Shinaki. que vi, viene de oriente de Japón y sí. de China, shiitake. Sí, con ese nombre. Que se puede comprarlo en, en fruterías, en mercados. Pero lo que ocurre es que él quería hacerlo en plan ecológico y por eso es uno de los primeros, porque él cogió uh, troncos o tenía troncos de madera de roble en bosque y cultivarlo ahí al aire libre uh -huh. en plan ecológica y eso es lo que él ha hecho y tiene una demanda yo creo que impresionante todavía así Eleandro
1: ¿cómo, cómo son las características de esta de esta seta concreta
3: bueno pues eh, es una seta muy interesante porque a nivel de calidad organoléptica digamos para para, para cocina es una de las más valoradas de las setas cultivables, no, hablamos ahora de setas, de setas que podemos cultivar, pues es como de las más apreciadas por su bueno por su textura más firme, menos, con menos contenido en agua que, que el champiñón o la seta de ostra, por poner así dos ejemplos que, de setas que conocemos más comúnmente, con un sabor muy marcado, un sabor umami muy destacado, que se dice este sabor, este, este quinto sabor de la que tiene que ver con la proteína, ¿no? que tienen que tienen estos alimentos eh, pues cárnicos y, y demás. Uh -huh. Entonces es una seta muy versátil también a la hora de cocinar, porque admite muchas elaboraciones, deshidratados, eh, es una seta que se puede hacer tanto guisada como salteada, eh, incluso cruda, marinada, etcétera, etcétera y luego es que además eh, es una seta muy peculiar por sus propiedades medicinales que, que ya la medicina china pues, las conocía hace miles de años y la, y la utilizaban eh, pues como un como un medicamento digamos como un como un complemento medicinal y, y la medicina moderna pues también está ya reconociendo multitud de, de principios activos muy interesantes y de propiedades medicinales que que tiene esta seta y otras setas de ...otras setas lignícolas parecidas, ¿no?... ...lignícolas son todas estas que crecen sobre madera.
1: Sí, y, y, y te, yo te iba a preguntar... ...¿dónde las podemos ver?... ...¿dónde, dónde podemos coger esas, esas setas?... ...¿y cómo son físicamente?... ...para que la gente que salga un día al campo... ...lo pueda ver... ...y una tercera pregunta dentro de la misma... ¿eh? ...¿en qué época del año se da esta seta?
3: Sí, bueno, es una seta de cultivo... Eh, como, como, ...como habéis adelantado... Su origen, digamos, su distribución natural en el mundo es en el este en el este de China y, y Japón. Entonces, no las podemos encontrar en el campo, en, en la península. Es decir, no. Aquí,
1: no se pueden no trasladar aquí, no se pueden replantar. En el campo no.
3: Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es reproducir las condiciones naturales, inoculando troncos, inoculando la madera, y, y reproducir esas condiciones para cultivarlas aquí. Nosotros las cultivamos aquí en Asturias, pero no la encontraríamos en, en estado silvestre, digamos. ¿no? Porque,
1: porque, Leandro, ¿el, ¿el clima no le va?
3: Sí, eh, la verdad es que tenemos un clima muy similar, por eso mismo el cultivo, el cultivo funciona bien aquí en, en Asturias. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, tiene que ver con la historia natural que se dice, ¿no?, de las poblaciones. Pues eh, nosotros tenemos ya una comunidad de hongos que no admiten, digamos, no hay más sitio para que entren otros hongos de fuera. En algunos casos sí que sucede con especies invasoras, que se llaman, no que de repente se naturalizan en un lugar del que no eran sí, sí. nativas, pero en el caso de estos hongos pues no, no sucede esto, porque sí. en este caso, por ejemplo, del sitaque o otros de estos hongos tienen maduraciones muy lentas, sí. entonces no pueden competir con los hongos silvestres. Que hay lo,
1: lo que te decía, Leandro, físicamente, ¿cómo es?
3: Pues para hacernos así un poco una idea, es una seta con forma de lente, de ahí le viene su nombre científico, Lentino le no, lo, lo, lo eh, Es una seta de un color pardo, grisáceo, en, en, en el sombrero, con unas escamas blancas y, y con un pequeño velo, una especie de encaje que cubre, que cubre digamos, eh, la parte de las, de, las, de las láminas, la parte interna de las láminas que es blanca. ...es como una especie de velo blanco... ...que se va rompiendo según... ...según va madurando... ¿no? eso son es un poco las características es, es, que... es precioso
5: la seta... ...¿verdad Leandro? Mira, mm, sí. solamente mm, hacer un marinando... ...marinando las setas en, en crudo... Mm. ...y presentándolo... ...las láminas que están preciosas... ...¿verdad Leandro? Y claro. es, es, es muy bonito, muy bonito... ...Leandro mencionando... ...tú estabas mm, hablando Carlos... ...y preguntando si se puede verlo... ...en el campo... Él tiene muchos conocimientos de otros setas que sí encontramos en el campo. Uno que también que es muy importante en el mundo de la medicina y la medicina que vienen de, de la China, Japón es el Ganoderma, el Reishi, ¿verdad, Leandro?
3: Efectivamente, sí.
5: Y esto eh, él ha encontrado y yo tengo un sitio casi secreto aquí en Asturias donde crecen, no lo digas. donde crecen en troncos de árboles viejos aquí. Bien, y oh, es una cosa. Sí. Y bueno, lo mismo pasa con la oreja de Judas, ¿no? Que también tú tienes alguna experiencia con eso. La oreja de
3: eso. Judas o, o el maitake. Por supuesto. También, pues, lo, cono ah. lo conocemos con este nombre claro, comercial claro. japonés, maitake, ah. pero pero la grifola frondosa, ¿no? Es, ah. es puedo... una seta que también se da en nuestros bosques.
5: Claro, puedo preguntarte un poquito sobre el mundo comercial, porque yo. Te conocía cuando encontramos. Yo creo que sí fue en Santuario de Cabranes, bien, cuando Angela, que estaba haciendo aquel mercado que ha desaparecido, me presentaba. Es hace unos años. Bien. Y después en Agropec también hemos conocido. Y, y sé que cuando yo quería comprarlos, pues tú ya había vendido todos. Y no sé, <risa> 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 eh, porque hemos pasado por un tiempo ahora. Um, un poquito mal y seguimos pasando un poquito mal con los hoteles y los restaurantes pero sí. si les pregunta porque yo le encuentro el shiitake en varios sitios en varias um, tiendas pero tú personalmente tu producción, que tienes bastante hora, ¿qué tipo de producción tienes? ¿y, y cómo es tu manera de comercializarlos, por favor?
3: Bueno, nosotros nos destacamos un poco por, por, por buscar la máxima calidad posible, ¿no? porque sí que ya hay muchos productores en España de, de esta seta, lo que pasa que, bueno, se hace un poco de forma más industrial, buscando grandes producciones y, y entonces pues nosotros lo que hacemos es… Eh, intentar cultivarla de la manera más natural posible, de manera que casi fuera como si fueran sitaques eh, recolectados en, en el bosque de manera natural, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, eso, eso, eso por un lado, y, y, y luego por otro lado, que, que intentamos pues eh, siempre que podamos hacer una, una venta directa, es decir, que no trabajamos con distribuidoras de manera casi el canal eh, eh, es mucho más corto el canal de distribución y llegan con mejor con mejor condición, digamos, con mejor estado a, a, al cliente final, con más calidad. Entonces, eh, en esos dos sentidos, pues, eh, destaca un poco nuestro producto frente frente a otros, ¿no? Lo hacemos todo también en ecológico, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Mm? Pues es um... el trato directo eh, que, que nosotros hacemos con tanto con restaurantes como con tiendas de producto ecológico, gourmet, fruterías especializadas.
1: Pues, Leandro, que, que, que me ha encantado, que, que, que ha sido un placer, pero me gustaría que estuvieses en el estudio. Yo no sé si tienes un día la posibilidad de venirte al estudio eh, sí, y estar con nosotros. También, el teléfono es tan frío, ¿eh? Es tan frío y se, bah, sí. Sí, se no, nos no va.
5: Sí, no te preocupes, va a venir.
1: Ah, perfecto, venir. Yo, perfecto. Yo, yo te puedo tú, garantizarlo. Tú me lo garantizas, sí, sí, si sí. tú me lo garantizas.
5: la tengo, tengo controlado.
1: Palabra de británico.
5: <risa> ¿Verdad, chico? Punto. <risa>
1: Intentaremos hacer un hueco, sí. Muy eh, bien, muy eh.
5: bien. Leandro, okay.
1: un saludo muy fuerte desde RPA, desde nuestro programa desde Oído Cocina y que te lo pases muy, pero que muy bien, que tengas un buen día, una buena semana. Igualmente. Bueno,
3: pues gracias a vosotros por invitarme, un saludo.
1: Muchas gracias. Pues Kenneth, en un instante seguimos, porque ahora vienen tus recetas aquí
5: ah, sí. sí. Oído Cocina, sí, ah, sí. claro. Sí, bueno, vale. Vienen vale, ya. Vale.
0: No sé cómo voy a salir, me buscan unos amigos por algo que no cumplí, te juré que había cambiado y otra vez te mentí, estoy como antes colgado y por eso vine a Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. que Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte. Si desaparezco que nadie recuerde quién fui, agarrate fuerte a mi María, agarrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo.
1: Esta canción se la dedico a todas las Marías que nos estén escuchando en este momento. Me encanta. Agárrate fuerte a mi María, agárrate fuerte a mí. Qué canción más bonita, Kenneth. Y mis Marías de mi familia, sí. mi hija, mira qué
5: bien. Mi nieta.
1: Agárrate fuerte a mi María. Qué canción. Ay, me recuerda a muchas cosas, muchísimas y mi, cosas. Mi difunta
5: mujer era uh -huh. asturiana, era María Concepción.
1: María. Ay, qué bonito. Y qué bonita esta canción, qué mm -hmm. bonita esta canción de los Orquijos. Eh, Kenneth, a mí te voy a hacer una pregunta con respecto al mundo de las setas que me está dando la sí. vuelta a la cabeza. Ah, eh, ¿sí? Me has enviado una, una foto al, al teléfono. Eh, pues vamos a ver cuándo es exactamente, ah. cuándo es exactamente la época de las setas. Claro, pero
5: conmigo me es has todo preguntado varias varias veces, entonces yo empiezo cuando cogemos setas, empiezo a mandar de lo que estamos cogiendo. Uh -huh. Entonces, mmm, repito, una vez más, de los que escuchan mi voz de vez en cuando, que en Asturias realmente no tenemos mmm, lo que es la temporada de setas, excepto el fuerte, ¿eh? en octubre, noviembre, bien, medios de septiembre hasta medios de diciembre, el fuerte, de otoño, sí, sí. cuando están las setas populares, ¿vale? Así. Pero mmm, yo he cogido setas en Navidad, aquí en Asturias, en enero, en febrero, y nosotros normalmente empezamos nuestra primera temporada en marzo, bien, en marzo, para coger tres setas, aunque veremos otras setas. Uh -huh. Después tenemos, cuando empiezan a subir las temperaturas, en mayo es otra temporada, mayo, junio, julio, e incluso, tú has visto lo que te han mandado ayer, que hemos cogido ayer... Entonces, es agosto, estamos en terminando agosto, entonces... Es, es. O sea que realmente hay setas todo el año. Sí, sí, sí. Depende de la lluvia. Si, si tenemos mucha sequía, hemos tenido dos semanas donde casi no había setas, ¿vale? Así. Pero ahora está empezando a hacer las cantarelas otra vez, ¿bien? Y las rúsalas. Y si sigue lloviendo de vez en cuando... Ahí en los bosques de robles y castaños, no en los pinares, uh -huh. en los bosques de robles y castaños y bosques mixtos, se puede encontrar unas setas comestibles muy buenas, cantarelas, rebozuelos, y tú puedes encontrar las ruslas, que son muy comestibles, incluso algún boletos. Sí hay uno de las setas que te manda ayer una clase de boletos comestibles.
1: En cualquier caso, en la época del año mmm, que más setas tiene es... Es octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Sí, señor. octubre sí, y noviembre señor. Oye, habría que regular el tema de... Esta es otra pregunta que no uy, tiene nada que ver. Uy, ¿Eh? de, de, de la, uy, del
5: coger las setas. Uy, por favor. Por favor. Yo llevo años peleando y luchando. carné de, 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 de no micólogo, yo que sé, nada, de, de lo que sea. Yo lo ¿no? tengo de Cotos de Castilla León, no quiero entrar en eso porque Fastidia es una muchos, pena. ¿eh? Tenemos zonas donde casi ha desaparecido la seta.
1: Es que hay mucho intruso. En, 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 yo bueno, creo que además se debería regular como mínimo el número de setas que
5: se lleva cada uno en un momento en, determinado. En claro. Castilla y León, Navarra, en Castilla-La Mancha, en toda España es así. Aquí no. Lo que tienen unas zonas que están cortadas, particularmente donde no se puede tener permiso, uh -huh. pero desde años, desde años, hay un borrador en Oviedo... ¿Y no está aprobado? ¿No está aprobado? porque
1: Pues esto, hay que aprobarlo. Otro... Pues eso hay que aprobarlo. Ah, sí. A mí me da mucha pena. Hay gente que... Demasiado intruso en esta historia y gente que, que se lleva las setas a, a puñados. Y no es así, no es así. Tiene que haber un cupo absoluto para llevarse las setas en un momento determinado. Bueno, te quedan cuatro minutitos para una receta. ¿Tienes receta?
5: De shiitakis que hemos traído hoy. Perfecto.
1: Shiitakis, hacer... por cierto, es la seta de la que les hemos hablado anteriormente y que podríamos ah. adquirir en prácticamente cualquier
5: mercado. Sí, 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 sí. claro que sí. Shiitakis, claro sí. perfecto. Shiitaki. Bien, pues vamos con ello. Pero con con sete shiitaki. es tan fácil y así. Vamos a hacer un vuelta, pero vamos a hacer con una cebolla. Una cebolla que vamos a cortar, trocear así bien. ...250 gramos de sete shiitake... ...dos huevos camperos de la granja asturiana... ...eso es importantísimo, bien, bien, bien. chaval... ...un poco de aceite de oliva virgen... ...y una pizca de sal, ¡qué fácil! La cebolla en trozos pequeños y con el aceite... ...hasta quede transparente... ...todo el mundo sabe hacerlo, muy bien... las setas ya tenemos limpios... ...vienen muy limpios... ...si quieren con un cepillo... O un poco de trapo, si ves algo, limpiarlo, un trapo húmedo, pero no y vienen muy limpios. Bien, así. Cortámenlas en, en láminas uh -huh. y a la sartén. Y al fuego, suave, hasta pierden el agua. tiene muy poco agua. Echamos un poco de sal Muy poco sí. agua, muy poco agua, ¿no? No tenemos nada por hora, ¿bien? Y porque es muy pocos minutos. Después añadir los huevos, uh -huh. ¿bien? Así. Y me gusta que están ligeramente batidos esos huevos. ¿eh? No me gusta. No muy batido. Ahí. Este sonido es en mi cocina, del patio de mi casa, durante cuatro o cinco minutos, la música, ding, 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 ding. Din. Nada, muy ligeramente batidos, así, troceados. Es como yo lo hago. Así. Eres un fenómeno, es como yo bien, lo hago. Bien, es como hay que hacer. Sí, sí. Entonces, sal, bien. Y dejamos que se cuaja suavemente, moviendo la sartén así, cuaja mm. suavemente. Qué rico. Y este es, mm, como hay que hacer con setas, que son setas silvestres, una seta como esta que tiene un sabor especial, porque sí tiene sabor, muchos de las setas cultivados tienen muy poco sabor. Mm. Hay que añadir cosas, hay que añadir cosas, bien, que es una oh, pena, es una mm. pena, sí. Y esta está una maravilla. Um, ¿Con que, qué? ¿Con qué podemos...? Esto... En unas tostas. ¿Para nosotros uno, Esto, un revuelto y punto? Unas tostas o tostadas. Sí. Y tenemos un buen vino blanco aquí en Asturias, buenísimo. Uh -huh. Tenemos una buena sidra tenemos un buen <risa> <risa> ¿Tenemos y tenemos unos tebetes caseros buenísimos ¿Quién es me
1: dijo una vez eh, un eh, bueno yo, eh, tuve que viajar por por mm. toda España por, sí. por Europa etcétera porque sí, sí. yo retransmitía muchísimos partidos yo de fútbol y sé, fueron sí. muchos años muchos sí, años sí, muchos sí. lustros y una vez eh, me paré con el eh, cocinero con el chef de el hotel Meliá no recuerdo exactamente de qué hotel Meliá mm -hmm. y entonces le dije cómo están tan esponjosos estos en revueltos, eh, pues, me ponía, a ver, pues unos huevos revueltos impresionantes. Y yo le he hecho un chorrito de nata líquida. Claro que sí. Siempre, ¿no? Claro que sí.
5: O sea que a esto le podemos añadir un poco oh, de nata. Y añadir más cosas también. Ay, qué rico. Añadir más cosas, pero yo, yo te he dado un revuelto hoy para que la buena gente pueda saborar el gusto de la seta. Sí, bien sí. Así, sin o sea que tiene un sabor fuerte, ¿no? No, señor. No, no señor. No, está muy bien. Te vas a probarlos, yo sé sí. que te vas a probarlos. Sh Shitaki. 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 Sh 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 Shitaki. Shitaki. ¿Ah, Shitaki. Oh. Ya sabes.
1: Qué bien, qué rico. Ya sabes. En, nos vamos a ir. Sí, dio fenomenal. ¿eh? Ostras, me, ha me prestó muchísimo. Me bueno, Leandro sabe mucho de eso. Sí, zetas.
5: sí, vamos a traerlo Pero aquí. Pero tienes que traerlo aquí al
1: estudio, vamos a traerlo ¿sabes? Traerlo aquí. Sabes que soy enemigo del a, teléfono. A ver si del... le
5: traen un tronco también para que puedas ver cómo lo hacen. Es, es, es bonito, bonito. Y le puede explicar que la gente puede ir a visitarle también. Y Un ah, ¿sí? fin de semana. Sí, sí. El próximo día vamos a dar unos detalles de eso, ¿vale?
1: Tenemos pendientes unas cervezas en. Dos sitios, sí, ¿Eh? ¿Eh? así sé, que, te, que no, no me no vengas sé, con rollos, que eso eh, tenemos que ir a tomarnos un par de cervezas no sé, allí. ¿eh? ¿Eh? Tengo que volver otra vez a hablar con el de estoy Fish and Chips y esa ocupado. comida maravillosa. Ya lo, sé, ya lo sé, ya, lo sé, ya lo, sé, lo sé,
5: Entre setas y haciéndome malado el otra tiempo, vez este fin de semana, uh, el de tiempo limón, es, de
1: limón. Sí, señor. El tiempo Estudiano. es Saro, como dices tú. Sí, ¿eh? señor. ¿Cómo se dice sí. en inglés el tiempo es
5: Uh, time is gold Time is gold Joder, Pues eso lo sabía es un... yo No, nah, he que Era tan fácil tan fa... Ah, eh. <risa> era para Qué cabrito para, para Ese qué sonrisa tuyo Para
1: ver qué ese... estoy sonriendo y No, es que, que es Estaba, <risa> estaba dando vueltas a la cabeza Y decía yo Time is gold mm. Digo yo Uy, me, sien, me suena muy fácil no. eso Kenneth, un placer Muchísimas gracias Ímamente. Saludos Ímamente. cordiales Buenos días eh, Nosotros nos vamos Esto ha sido Oído Cocina Siguen en RPA Siguen en la sintonía de la radio de Asturias, la radio del Principado de Asturias. Y nos iremos con las noticias, porque tenemos que saber qué pasa en el paraíso. Saludos, buenos días y hasta mañana.